0: Olá gente, tudo bem? Aqui é meu podcast sobre liderança Meu nome é Costa Neto e eu espero que você cresça em fé Você possa crescer em esperança Na sua influência como ser humano, como líder E esse é o nosso propósito Espero realmente que Deus abençoe sua vida com aquilo que a gente vai compartilhar aqui Hoje nós vamos falar sobre aquilo que o líder precisa acreditar o que o líder precisa realmente colocar como algo eu acredito. Você já parou para pensar sobre aquela frase e às vezes as pessoas chegam e dizem, olha, você precisa mudar suas crenças, a gente precisa quebrar as nossas crenças, a gente precisa eliminar nossas crenças. Eu concordo também, mas tem muita crença que não é sobre eliminar, deixar, é crença que a gente precisa aumentar, fortalecer. Então, aquilo que eu acredito, aquilo que eu espero que cada líder acredite, é uma crença que a gente precisa fortalecer. Tá claro, gente? Então, vamos lá. Preste atenção. Eu acredito no ser humano. Eu acredito que todo líder precisa acreditar no ser humano. Gente, liderar é influenciar. Liderar é tirar o melhor de cada pessoa. Liderar é fazer com que as pessoas, no seu melhor, possam atingir uma visão, um objetivo. Isso tem a ver com gente. Então, decida pela pessoa. Decida pelo ser humano. Ame o ser humano. E uma frase que mudou Completamente minha perspectiva E minha forma de agir Eu prefiro Eu prefiro Errar acreditando Na pessoa Eu prefiro errar Acreditando no ser humano Do que acertar Julgando, apontando E criticando Se tem algo que nós precisamos Acreditar É no ser humano o que a gente precisa investir é no ser humano. Muita gente que diz o seguinte, Jeremias, o profeta, fala que a gente não deve confiar no ser humano. Muita gente usa um texto da Bíblia como denegrindo ou não trazendo a questão que tem valor de confiar no ser humano, de acreditar no ser humano. E aí eles citam esse texto do profeta Jeremias, capítulo 17 verso 5 assim diz o Senhor maldito o homem que confia no homem faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor gente o texto aqui não está dizendo o texto aqui ele é auto-explicativo maldito homem que confia no homem faz do seu braço da sua carne mortal o seu braço e se aparta do Senhor Aqui ele está falando sobre autossuficiência. Vai se dar mal o homem que se coloca como autossuficiente. E aí, por se colocar como autossuficiente, faz do que? Da sua própria vida, sua própria carne, sua própria inteligência, um braço mortal, ou seja, algo que é perecível e se afasta do Senhor. Pelo contrário a gente precisa acreditar no ser humano, a gente precisa investir no ser humano. Líder que é líder precisa ter essa crença. Líder que é líder precisa acreditar, investir, amar, preferir o ser humano antes de qualquer coisa. Segunda coisa, eu espero que cada líder acredite, porque eu acredito na transformação de qualquer pessoa. Vou repetir, eu acredito na transformação de qualquer pessoa. Eu acredito no ser humano, mas também eu quero que você, como líder, você possa acreditar na transformação do ser humano. Todas as pessoas podem ser transformadas. Deus tem poder de transformar todo ser humano. Do exemplo que eu amo na Bíblia, Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, entra em uma cidade, em um povoado, e dá dia encontro a um homem que estava endemoniado. O relato da Bíblia é que ele não apenas tinha um demônio, ele tinha legiões, ele estava possesso, ele estava completamente fora de si, por ter na sua vida prisões espirituais demoníacas. O relato sobre essa pessoa Era uma pessoa que vivia de dia e de noite Não, Ninguém conseguia segurar essa pessoa Cadeias eram usadas Ele quebrava Correntes eram usadas Ele despedaçava Ninguém conseguia segurar esse homem Ao encontrar-se com Jesus Jesus fala para aquele homem Cura aquele homem Salva aquele homem e toda a cidade vem ao encontro de Jesus. E sabe o que, é que aconteceu? Eles viram aquele homem vestido. E eu gosto dos detalhes da Bíblia. Vestido. Ou seja, ele recuperou a índole. Recuperou o caráter. Recuperou a identidade. Ele passou a ser gente. Ele estava vestido, sentado. Por que a Bíblia relata que ele estava sentado? Porque ninguém conseguiria segurá-lo. E ele estava por vontade própria, por livre arbítrio, sentado. E a Bíblia diz que ele tinha juízo. Ele escutava Jesus Cristo ao ponto depois ele querer seguir Jesus Cristo. Ou seja, se um homem daquele foi transformado, eu preciso acreditar que todo ser humano pode ser transformado. O apóstolo Paulo, gente, é um milagre. Se o apóstolo Paulo foi transformado, eu preciso acreditar na transformação de todo ser humano. Se Pedro foi transformado, se Davi foi transformado, se Abraão foi transformado, se eu e você, se nós alcançamos a transformação, então todo ser humano, eu preciso acreditar na transformação dessa pessoa, de todo ser humano. Deus tem poder a Palavra de Deus tem poder, o Espírito Santo tem poder, Jesus Cristo tem poder. Eu sei que você está pensando, mas só se a pessoa quiser. Lógico, gente, é lógico, mas isso é outro ponto, eu preciso acreditar. Se ele vai querer, é uma outra situação, mas eu quero que você acredite na transformação de todo ser humano. Uma pessoa Vai levar você a sério quando você primeiro entender que ela tem valor e que ela pode ser transformada. Eu acredito, gente. Eu acredito que nós somos responsáveis. Ou seja, temos uma grande parcela de responsabilidade pelo nosso destino. Deus tem o nosso futuro. Deus tem o nosso destino. Deus tem o nosso amanhã. Mas eu coopero com Deus, eu tenho uma parcela de responsabilidade, eu sou corresponsável com meu destino. Uma decisão na minha vida é importante, uma decisão muda uma trajetória, uma decisão muda uma jornada. Cuidado com cada decisão que você toma, cuidado com cada decisão que você toma sob fortes emoções, cuidado com cada decisão que pode não apenas abranger você, mas tem implicações na sua família tem implicações em outras pessoas tem implicações em um bairro em uma cidade por quê porque nós somos co responsáveis com Deus no nosso destino temos a autoresponsabilidade podemos sim construir o nosso destino podemos cooperar com Deus na construção do nosso destino quatro eu acredito e eu quero que cada líder acredite. Cada líder acredite no poder do livre-arbítrio. Repetindo, precisamos acreditar no ser humano, precisamos acreditar na transformação de todas as pessoas, precisamos acreditar que somos co-participantes e temos uma parcela de responsabilidade para construir no, o nosso destino. Mas também nós precisamos acreditar no poder do livre-arbítrio gente, vou repetir novamente uma decisão é importante o poder do livre-arbítrio o poder da escolha o que é que está na minha mão? o que é que está na minha mão? gente, o que está na minha mão é o poder da escolha a parte de Deus ele faz muito bem eu não preciso lembrar a Deus o que ele precisa fazer, mas eu preciso me lembrar qual é a parte que cabe eu fazer. O livre-arbítrio, eu entendo, presta atenção, é uma das, uma das ricas características de Deus na vida do ser humano. Nós carregamos imagem e semelhança de Deus, em que, em muitas áreas, mas eu acredito que o livre-arbítrio, o poder da decisão, é algo rico que Deus deu a nós seres humanos. Líderes que acreditam no poder da escolha. Líderes que investem em outras pessoas para que essas pessoas possam aprender a decidir e a ter responsabilidade nas suas decisões. Nós precisamos crer no poder, no poder que há da decisão do livre-arbítrio. Eu acredito e eu quero que cada líder acredite na força da igreja. Eu acredito que uma igreja saudável faz diferença. Eu acredito que uma igreja relevante faz uma diferença. Eu acredito que a igreja, como um canal que as pessoas têm experiências com Deus, eu acredito que essa igreja tem, sim, um valor muito grande. Eu acredito no poder da igreja aqui na Terra. Eu acredito que a igreja é o ambiente onde o reino de Deus é vivenciado, experimentado. Eu acredito que é pela igreja, que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida como Paulo fala ali em Efésios capítulo 3, verso 10. Eu acredito no poder da igreja, na igreja que é coluna, que é baluarte da verdade. Eu acredito que uma igreja em uma sociedade faz uma diferença enorme, eu acredito no poder da igreja e eu quero que você líder acredite no poder da igreja, que você líder valorize a igreja do Senhor Jesus, não apenas uma instituição, eu sei que você deve ter já escutado esta frase, quatro paredes não fazem uma igreja, eu acredito também, mas a ah, Quatro paredes nos ajuda a ser igreja. Não forma a igreja, mas nos ajuda a ser igreja. Essa igreja que é ambiente de Jesus Cristo. Essa igreja que aponta Jesus. Essa igreja que recebe o órfão a viúva. Essa igreja que traz esperança para o ser humano. Essa igreja que traz ferramenta de transformação para a sociedade. Essa igreja que é corpo do Senhor Jesus Cristo, essa igreja fundamentada na palavra, eu acredito no poder da igreja local. Eu acredito também na força do tempo. Vou repetir, eu acredito na força do tempo. Para mim, se tempo fosse uma divindade, ele seria semideus. Vou repetir, se o tempo fosse uma divindade, ele seria semideus. O tempo não tem olhos, mas revela. O tempo não tem mãos, mas constrói e destrói. O tempo não tem mente nem coração, mas faz com que as pessoas enxerguem. O tempo, o tempo tem poder. Eu acredito na força do tempo. E o que se espera e o que se espera que um líder possa entender a força do tempo, primeiro respeitar o tempo. O tempo, no tempo, você precisa respeitar os processos. Quantas pessoas estão fazendo a coisa certa, no lugar certo? E por que, que não dá certo? Porque não respeitam o processo. O tempo precisa sim ser respeitado. Uma família... Leva tempo para se construir. Um caráter leva tempo para se construir. Uma imagem leva tempo para se construir. Uma igreja leva tempo para ser respeitada. Uma igreja leva tempo para crescer. Não é um método que faz com que uma igreja cresça. Esse método pode ser até importante. Mas o tempo e o respeito com o tempo. Outro assunto sobre o tempo. Você precisa entender o tempo, respeitar o tempo, mas entender o tempo. Qual estação que você está vivendo? Você consegue vivenciar e experimentar, conhecer a sua real estação? Eu acredito que Deus não criou as estações para os pássaros, simplesmente para os, as frutas, para as árvores, para os animais. Sim, tem uma influência as estações. Mas eu acredito que estação é um princípio. Muitas vezes o princípio pode não ser compreendido. Mas respeitar o princípio dá certo. Entender. Entender o tempo. Compreender o tempo. Faz sim, dá sim ao líder algo, uma riqueza incrível. Respeitar, entender e viver o tempo, viver o tempo, a gente precisa viver cada estação, a gente precisa viver cada tempo, a gente precisa compreender, entender e viver a tempo de chorar, aproveite e saiba crescer nesse tempo que se chama choro, mas também viva o tempo da alegria, saiba viver no pico, no sucesso da sua vida, mas aprenda também a viver o tempo do vale, saiba viver o tempo da abundância mas compreenda viver o tempo, o tempo da escassez, cada tempo cada tempo, Salomão fala da importância de entender de compreender, de viver cada tempo, cada tempo, Salomão fala que o sábio consegue compreender o tempo consegue viver o tempo o líder sábio sabe como viver em cada tempo. Eu acredito na família. Eu acredito. E é isso que eu quero que como líder você acredite não é apenas o casamento eu acredito em cada membro da família eu acredito em cada pessoa da família eu acredito na célula chamada família eu acredito no casamento eu acredito naqueles lares que são constituídos por uma pessoa e um filho, uma mãe e um filho eu acredito sim que eles não projetaram, eles não programaram, mas eu acredito no poder da família, eu acredito que famílias saudáveis fazem diferença, eu acredito, cuide, ame, construa, se dedique à família, invista na família, eu acredito no poder da família, uma sociedade saudável, de famílias, uma igreja saudável de famílias, eu acredito na força de um pai e de uma mãe, de irmãos, de mãe com filha, de filho com filho, eu acredito, eu acredito nos lares, nos laços familiares, eu acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu acredito no poder espiritual. Eu líder, você líder, eu quero que essa crença seja fortalecida. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, há um mundo espiritual e no mundo espiritual... Quando começa no mundo espiritual, as coisas físicas acontecem. Eu acredito no reino espiritual. Eu acredito no poder criador do Pai. Eu acredito no poder criador do Filho. Eu acredito na obra, na obra poderosa do Espírito Santo. Eu acredito na obra redentora. De Jesus Cristo Eu acredito no amor do Pai Por toda a humanidade Eu acredito no reino espiritual Que é muito mais real Do que o reino físico E finalmente Eu acredito na seriedade do coração O coração bem tratado O coração bem saudável Salomão fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as virtudes da vida, as fontes da vida, é do coração. Deus leva a sério o coração. Deus leva a sério a oferta do coração. Deus leva a sério a atitude do coração. Deus leva a sério quando a gente faz com o coração. Eu acredito, quando nós temos coração, demos jeito. Quando temos coração, temos solução. Quando alguém tem coração, tem jeito para essa pessoa. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Eu espero que essas crenças sejam fortalecidas em cada um de vocês, muito bom estar aqui com você, lembrando aí no IGTV deixe a sua observação, deixe o seu comentário e você em outras plataformas vai lá, mande uma mensagem a gente, entre em contato conosco, é muito bom ouvir o seu retorno, um grande abraço Deus te abençoe e lembrando, toda terça-feira a gente tem um episódio novo.